0: Evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø til Bjergers sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, Brød for 200 denarer, så der er ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud af dem, og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også sagde fiskene, så meget de ville have. Da det var blevet med det, sagde han til sine disciple, saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han gjorde, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham ved sig for at gøre ham til konge, og han trak sig dig tilbage til bjerget helt alene.
1: Et amerikansk tidsskrift bad for nogle år siden siden læsere om at indsende den sætning, de fandt allermest trøstende den som de helst ville høre og øh, havde mest brug for at høre De skulle sende én sætning ind og der kom tusindvis af svar og de tre, der til sidst kom flest af, stod højest på listen Det var ét meget overraskende, jeg elsker dig 2. Jeg tilgiver dig. Og så tre. Så er der mad. Jeg elsker dig. Det er jo ikke så overraskende. Det tror jeg vil komme ind på en første plads i enhver kultur. Jeg tilgiver dig. Ja, det er vel heller ikke sådan helt overraskende. Det siger måske lidt om, hvor mange der går rundt med dårlig samvittighed. Og egentlig bare længes efter at få ryddet op. At øh, den, man er kommet til at såre, bare ville sige, jeg tilgiver dig, så, så kunne det bruge det blive helet igen. Så kunne jeg komme videre igen. Men så er der den der 3. plads, Så er der mad. Gad vide, om den også ville komme på tredjepladsen, hvis vi øh, forsøgte med samme undersøgelse i Danmark? Man kan jo godt undre sig lidt over, at, at det der med mad, det ligger så højt på listen i et land som USA, hvor der jo på langt de fleste borer er rigelige med mad. Det er jo faktisk sådan, at i USA, der er 70% af befolkningen overvægtige eller svært overvægtige. Så det er jo ikke fordi, de mangler mad. I Danmark, der siger man, at det er cirka omkring 50% af befolkningen, der enten er Overvægtig eller, eller svært overvægtig. Og inden der er nogen, der bliver forvidt jo, Nis, jeg ved det godt, jeg er moderat overvægtig, så er det ligesom lagt til side. Men altså, når så mange i USA ombart sætter den her sætning høj så er der mad. Så er det ikke, fordi de går sultne rundt og bare længes efter, at de kunne stille deres sult. At der er nogen, der vil give dem noget at spise, det er jo straks andre steder i verden, hvor det er et reelt og langt større problemer, hvor det ville give virkelig god mening, hvis det var det, man virkelig synes ville trøste, hvis bare der var en, der ville sige, så er der mad. Men når sætningen så er der mad åbenbart udgør det mest trøsterige udtryk, man kan tænke sig, for så mange amerikanere, at det går ind på en tredje plads, så rejser det jo spørgsmålet om, om ikke maden så alligevel har fået en lidt vigtigere og større plads end, end maden sådan kan bære. Om ikke det at spise på en eller anden måde så er det blevet en erstatning for nogle andre og, og mere væsentlige behov. At nogen måske lige frem har opgivet håbet om at blive mæt på kærlighed, at blive mæt på tilgivelse, nærvær sunde og byggelige relationer, og så i stedet for ligesom har parkeret håbet på at få noget at spise, få noget, der kan mætte trods alt på en eller anden måde, så man i stedet fornøjes med at fylde sig med det, med, man med sådan rent fysisk kan opnå og blive mæt ved. Sådan taler vi også i Danmark om at trøste spise. Vi trøste spiser. Det er sådan, når man forsøger at fylde sin åndelige tomhed, sin, sin relationelle tomhed, med noget rent fysisk noget mad. Hvor det er ikke bare er sådan, at et fysisk sult, skal stille. Men den skal også mætte andre uopfyldte behov. Og hvor man selvfølgelig aldrig bliver rigtig med på de andre behov, fordi brødet kan ikke tilfredsstille de andre behov. Det kan ikke tilfredsstille sulten efter mad. Man bliver aldrig mæt, når man trøstespiser. Man bliver højst overvægtig. Jeg tror det var den franske forfatter Molière der engang sagde sådan her: Man skal spise for at leve. Man skal ikke leve for at spise. Og det er jo egentlig meget godt sagt. I virkeligheden tror jeg at vi i vores øh, samfund trøstespiser spiser langt mere end vi egentlig tænker over. Og trøstes spiser på mange andre områder end bare ved at spise fysisk mad. Vi trøstespiser. Vi kompenserer for et behov ved at spise et andet sted. Et helt indlysende eksempel har vi på det seksuelle område, hvor den frie sex, som man kalder det, og pornoindustrien tilbyder trøstespisning, som i virkeligheden ikke tilfredsstiller, men bare efterlader folk i endnu dybere ensomhed og tomhed. Eller vi kunne tage de sociale medier, der bliver en sørgelig substitut for enlig samvær. Man spiser på Facebook og på Twitter, og så er man alligevel ikke midt. Man bliver tom og tømt. Og det kunne vi egentlig godt have boret mere i i dagens prædiken i dag, men jeg har alligevel tænkt mig at gå en lidt anden vej med det. For den her undersøgelse, den her amerikanske undersøgelse, hvis man nu hører godt efter med det sidste udtryk, så er der mad. Så kan man måske også høre noget andet i det. Og noget mere positivt. Fordi sætningen forudsætter jo, at der er et fællesskab. At der er nogen, der siger til mig, så er der mad. Det er jo ikke bare mad. Den handler om den sætning, men den forudsætter et fællesskab, præcis som de to andre gør. Der er der en, der siger til mig, nu skal vi spise sammen. Kom og vær med. Og set fra den vinkel, så er det her udtryk, så er der mad jo ikke så forskelligt fra de to andre. Det tilføjer bare et fysisk fællesskab omkring, jeg elsker dig, jeg tilgiver dig. Måltidsfællesskab handler om mad og mæthed, det er jo omgængeligt, naturligt fysisk behov for næring, der skal mættes der. Men det er også mere end det. Måltidsfællesskabet handler om det trygge, mættende fællesskab der omkring bordet. Om den kærlighed, som ikke bare bliver meddelt i ord, jeg elsker dig, eller jeg tilgiver dig, men også bliver meddelt rent praktisk, gennem den tid og energi, der er lagt i indkøb i tilberedning af maden i borddækning og alle forberedelserne omkring det, så er der mad. Det rummer i sådan en sammenhæng en stor vægt af familie, af omsorg, kærlighed, nærhed, fællesskab, tilhørsforhold, og endda tilgivelse. Ja, jeg ved godt, der lige har været en konflikt i familien. Jeg ved godt, vi lige var oppe at toppes. Men så er der mad. Kom, du har også din plads ved bordet. Du hører også med her. Hvis vi ser det fra den vinkel, så er der mad. Så er vi så småt ved at nærme os noget, der kan belyse den historie, vi hørte morgens læse for os lige før. Beretningen om bespisningen af de 5.000. Og det første, vi kan lægge mærke til, det er jo, at Jesus ja, har omsorg for de sultne. Han møder dem der, hvor deres behov er. Jesus var ikke bare optaget af menneskers åndelige ved og vel. Han havde en akut omsorg for de syge, for de udstødte, for de sultne. Præcis der, hvor deres behov var. Han omsorg for dem. Og her var en stor flok så endt i en situation, hvor der ikke var noget at spise. De blev sultende, fordi, jamen de ville bare høre Jesus. De bragte deres syge til mig. Der var så mange. Og, og de ventede selvfølgelig, og pludselig så var de løbet tør for mad. Og Jesus sørger for dem. Og i Fader der beder vi jo heller ikke kun om at vores åndelige behov må blive dækket om tilgivelse, eller den slags, vi beder også om det daglige brød. Og Jesus har også lært os, at vi skal dele vores brød med de andre, med dem, der ikke har Og se andre mennesker og deres behov på samme måde, som Jesus så det. Så den kristne tro handler ikke om, at vi som ligesom skal sublimere, vores fysiske behov, og så flygte ind i sådan en luftig, åndelig verden. Kristentro leves ikke i himlen. Det leves her på jorden. Den her skabte jord, som ganske vist er falden, men dog alligevel skabt. Og det håb, vi har for vores frelse, det handler jo heller ikke om, at en dag så skal sjælen ligesom svinge sig fri og løftes op eh, til sådan de højere og tyndere luftlag, med lidt øh, harpespil og, og, og salmesang. Det er faktisk ikke det, vi håber på, når vi så en dag stiller træskolen. Det, vi venter på, det er skaberværkets forløsning. Ikke dets opløsning i ren åndelighed. Det, vi venter på, har krop og sjæl. Ikke kun sjæl. Vi venter på en ny fysisk jord. Uden sult, uden sygdom, uden synd, uden ondskab, uden lidelse. Og det tegn, der ligger i det brød under Jesus gjorde den dag, handler præcis om det her. Det handler om alle vores behov for at høre til, for at være skabte mennesker, for at være frelste mennesker. Brødernet siger, så er der mad. Så er der mad. Men vel at mærke, ikke kun sådan i det rent, altså jeg er hulig sulten, giv mig sådan noget at spise forstand. Ikke bare i ren madforstand. Brødernet er ikke bare sådan noget med fedt en gratis bøger. Det er meget dybere end som så. Brødunderet rummer måltidsfællesskabets dybde, og det er en kærlighed, Gud har investeret i os for takte, forvirrede, og sultne mennesker på fysisk og åndelig plan. under det rummer Guds rundhåndede tilgivelse. Jeg ved godt, at du har gjort oprør mod Gud. Jeg ved godt, der er en stående konflikt mellem dig og mig, og du har så mange spørgsmål, og der er så meget, der ikke hænger sammen. Og dit liv har også sorte pletter indimellem. Jeg ved det godt. Men kom nu. Og så er der mad. Kom og spis. Kom og vær med. Jeg har gjort alt reddet for jer. Jeg har dækket bordet. Jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Så er der mad. Jesus udlægger faktisk det her tegn med under for os selv i øh, Johans evangeliet der. Det kommer frem, hvis man læser videre frem i teksten, det har vi så ikke gjort. Men de begyndte at lede efter Jesus bag efter, fordi ja, de ville gøre ham til konge. Vi kan da godt forstå at det er egentlig ikke en konge, der lige kan skaffe brød til alle, det var da ikke dårligt. Men det var ikke helt sådan, at Jesus ville være med. Han siger til dem, da de finder ham, sandelig siger jeg, ja, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive mætte. Arbejd ikke for den mad, der forgår, men for den mad, der består til evigt liv, den som menneskesøn vil give jer. Det er mad, der består til evigt liv, som menneskesøn vil give jer. De så maden, de så brødet, men de så ikke tegnet, de så en skaffer i stedet for. De så ikke den rigdom, der lå i, hvad det var, Jesus gjorde, hvad det betød for dem for tid og evighed. De havde ellers alle forudsætninger, fordi det, Jesus gjorde, skete ikke uden blå luft. Det skulle have fået en klokke til at ringe. For de kendte jo godt Bibelen. Og de kunne også godt huske den historie, som Mogens læste lige før, om dengang Gud skaffede brød i ørken, da de fik manda i ørken. Hvor de var sultne, og de var et sted. De havde ikke noget at spise. Og Gud gav dem manna. Og nu gør Jesus det samme. De havde godt set, at der var en parallel, fordi de spørger sig selv, er, er Jesus må den profet, som Moses snakkede om, dengang ud i ørkenen, der skal komme? Det havde de fanget. Men de må have glemt, hvad Moses dengang forklarede. Den hvad Herren forklarede sit folk dengang, at den mande, som de fik fra himlen, skulle lære dem, hvad? at mennesket ikke lever af brød alene, men af et hvert ord, der udgår fra Guds mund. Og når Gud en dag sender en profet, sagde Moses, ligesom mig, en, der taler Guds ord, så skal I lytte til ham og adlyde så skal I lytte til hans ord. For menneske lever ikke af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Vi lever ikke af brød alene. Det ved vi godt. Af brød alene dør vi, uanset hvor meget vi trøste spiser. Vi har brug for kærlighed, vi har brug for tilhør, for fællesskab, gensidig omsorg, tilgivelse, noget at leve for, og ikke bare noget at leve af. Vi har brug for ånd. Jesus han vil ikke være sådan en brødkonge, som holder sit folk bedøvet med brød og skuespil, så de ikke stiller for mange spørgsmål, og så, så de kan lukke sig om sig selv. Jesus vil ikke være hedenskabets frugtbarhedsgud. Jesus vil mætte os på et helt andet og mere fundamentalt niveau med ånd og liv. For menneske lever ikke af brød alene men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Og det var det tegn, det her mirakel i ørkenen pegede på. Det handlede ikke om, at Jesus i al fremtid ville ødelægge forretningen for landmænd, købmænd og bager i Israel og omegn. De bare kan komme hen til ham og få brød, så kan de andre være arbejdsløse. Det var ikke lige det. Brødunderet havde en pointe. I skal lytte til Jesus, som man lytter til Gud. I skal mætte jer i hans ord, så man mætter sig, når man er sulten. For der er en sult, kun Jesus kan mætte. Sulten efter at høre Gud til, og at være Guds barn. At være gennemskuet helt nede i kulkælderen og alligevel være elsket. Det er sulten efter tilgivelse. Sulten efter mål og mening. Sulten efter en retning at gå, fordi jeg ved, hvor jeg kommer fra og hvor jeg skal hen. Sulten efter ægte fællesskab, hvor jeg er set og anerkendt og elsket, som jeg er. Sulten efter et sted, hvor al skam og skyld har mistet sin magt. Sulten efter at Guds kærlighed endelig sætter sig igennem og sætter mig fri til at elske både ham og næsten. Det er det, brød underet handler om. Det var det, de skulle have set og forstået, og det er det, vi skal se og høre og forstå i dag. Hvordan, hvordan så praktisk? Hvordan mødes min sult med den mad, Gud vil give? Hvordan kan jeg leve af Guds ord? Hvordan kan jeg mætte mig? Spise det brød, der udgår af Guds mund. Her bliver vi meget let forvirret, tænker jeg. Når det har med ånd at gøre med Gud at gøre, så begynder vi ofte at lede i os selv efter tro, efter dybden af vores indre overbevisning af vores indre åndelige mæthed, vores eget selvværd, og om og vi nu er gode nok, om vi nu elsker elskværdige nok og så videre og så videre og så videre. Og når vi gør det, så spiser vi af os selv af hver et ord, der udgår fra vores indre. Så æder vi os selv, og det bliver vi altså ikke med af. Prøv at tænke en gang, hvis du længes efter, at en helt bestemt person, som du holder rigtig meget af, skal sige, jeg elsker dig til dig. Du længes efter at høre det fra den her person, jeg elsker dig. Jamen så bliver du ikke med af at råde rundt i styrken af din egen forelskelse i den person, og hvor meget du føler for vedkommende, og hvor meget du elsker, og hvor meget det ene og det andet. Du bliver kun mæt, når du hører ordet af hans eller hendes mund. Eller hvis du sukker efter tilgivelse, der er noget i dit liv, som virkelig er en sten i skoen. Og bare dog, at du kunne blive sat fri Ja, så bliver man ikke selv sat fri ved at finde på gode undskyldninger, eller at sig selv ind, at andre er de, der er lige så slemme, eller øh, øh, hvad det nu kan være, man kan rode i i sit sind. Først når man har spurgt om tilgivelse, og har hørt de her gode ord, jeg tilgiver dig. Fra læberne af den, som jeg sårede, ja, så bliver jeg midt. Og sådan er det også med Guds ord. Det vi lever af, det er Guds ord sagt, til os ikke det vi kan finde inde i os selv det er et ydre ord som Luther udtrykte det et ydre ord det er ikke noget jeg finder inde i mine fornemmelser eller følelser selvom mine følelser er gode og relevante og dem skal jeg lytte til men Guds ord det der udgår af Guds mund og som jeg skal mette mig i det er et ydre ord der bliver sagt til mig det er ord der kan høres Sagt lige ind i min situation, så jeg kan høre det med mine ører lige nu, så det kan være mad til evigt liv. Når vi hører Guds ord, så er det Jesus, der taler og deler ud af livets brød. Og han siger ikke bare sådan, jeg elsker dig, jeg tilgiver dig, sådan letkøbt uden dækning. Det er korset jo et bevis på. Der tog han din dommedag på, dig, på sig, for at du skulle gå fri. Fordi han elsker dig og tilgiver dig, som ingen anden nogensinde har ville eller kunnet. Og det er det, Gud så, vi skal leve af og spise. Og faktisk spise helt konkret. Fordi Jesus udlægger selv brødunderet på den her måde lidt senere. I Johannes 6, han siger til dem, jeg er livets brød, den der kommer til mig, skal ikke sulte, den der tror på mig, skal aldrig tørste. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen, den der spiser af det brød, skal leve til evighed og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Jesus har elsket dig, og tilgivet dig helt konkret, så du kan spise af det. Og det er selvfølgelig en Jesus peger på. Og han nøjede ikke med at sige, jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Men han sagde også, så er der mad. Så er der mad. Kom og spis mit ord til dig, så du ikke skal være i tvivl. Så du kan smage, at jeg er død til liv for dig. Som han sagde i Johannes der efter brødunderet, den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig og jeg i ham. Det er det ord, du kan spise af. Det ydre ord til dig, du kan tage et bid af. Og spise til liv. For det er så sandt, som det er sagt, og det er så sandt, som det er smagt. Nu har jeg mad i munden, det var ikke så godt. Sådan er den kirkens måltid, gudstjenestens centrum. Det er gudstjenestens klimaks. Det er ikke prædiken, det er ikke lovsangen, det er ikke bønderne. Nadvåren er klimaks. Det er et ord fra Gud, du kan spise. At Jesus gav sit liv for dig. Her siger Jesus på én gang, så er der mad, for jeg elsker dig og jeg tilgiver dig. Og her kan vi spise os ind i den dybeste, evige, mættende trøst. Det er brød under os dybeste hemmelighed. Og du er inviteret med til at spise dig med. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i alt. Så skal vi tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.